0: Ein Gott und Vater, das ist etwas, was alle Gläubigen, die zu dem Einleib der Versammlung gehören, verbindet. Was ist damit gemeint? Einerseits kann man sagen, jeder Mensch hat seinen Ursprung in dem einen Gott, weil es nur diesen einen Schöpfer gibt, der jeden Menschen geschaffen hat. Und in dem Sinne ist er auch der Vater, also der Urheber von jedem aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. 1. Korinther 8 hat diesen Gedanken. Für uns gibt es einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Aber im Epheserbrief ist doch eine andere Beziehung zu dem Gott und Vater deutlich. Und das beginnt schon in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist unsere Beziehung zu dem Gott und Vater des Herrn Jesus, der auch unser Gott und Vater ist. Und dass Paulus hier jetzt diese Kette von sieben Gliedern, die uns die Einheit schmackhaft machen sollen, mit diesem einen Gott und Vater aller abschließt, soll uns nochmal bewusst machen, wie wir mit allen Gläubigen in eins zusammengebunden sind, und zwar auch in dem einen Gott und Vater, den wir alle gleichermaßen haben. Und alles, was wir haben, haben wir von diesem Gott und Vater. Wir haben es in Christus, da ist dieser eine Herr, Jesus Christus. Wir haben es durch den Heiligen Geist, da ist dieser eine Geist in dem einen Leib. Aber da ist auch dieser eine Gott und Vater von allen. Das ist vielleicht wie so eine Floskel, denkt man, weil fast jeder Brief mit diesen Worten beginnt, dass man an diesen Gott und Vater irgendwie erinnert wird und dass der vorgestellt wird. Aber denk nochmal drüber nach. Gott, dieser erhabene, ewige, allmächtige, allwissende, der Urheber von allem, der alles lenkt, der alles ausgedacht hat und auch alles zu Ende führen wird durch den Herrn Jesus. Das ist mein Gott, das ist dein Gott, das ist unser aller Gott. Und dieser Gott, so sagt Epheser 2, Vers 4, ist reich an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Er hat uns geliebt, er liebt uns immer noch, er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade sind wir errettet. Das ist unsere Beziehung zu Gott und diese Beziehung hat jedes Glied an dem Leib der Versammlung. Und dann ist dieser Gott der Vater. Was bedeutet dir der Vater? dass Gott, dieser erhabene Gott, dass er Vater ist. Was ist ein Vater? 1. Johannes 3 Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Jedes Glied in dem einen Leib der Versammlung, jeder Gläubige ist ein Kind Gottes. Darin unterscheiden wir uns nicht. Wir sind unterschiedlich alt, unterschiedlich erfahren, unterschiedlich reif. Aber wir sind alle Kind und für uns alle ist Gott Vater. Und jetzt schreibt Paulus hier in Epheser 4 weiter, da ist ein Gott und Vater aller und er sagt jetzt, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Das erinnert an Römer 11, an diesen Lobpreis, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. Wir werden jetzt darauf ausgerichtet, innerlich, wenn wir das lesen und aufnehmen, dass wir wirklich alles in Gott, dem Vater und für ihn und durch ihn haben. Was ist damit gemeint? Natürlich ist der Gott und Vater die Autorität über alle Menschen. Er ist es aber auch konkret über dich und mich. Epheser 2, Vers 10 deutet das vielleicht an. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Er hat uns gemacht und deswegen hat er Autorität über unser Leben. Er ist über uns. Es gibt eine Überunterordnung zwischen ihm und uns. Er ist zweitens durch alle. Das kann man nur bedingt von allen Menschen sagen, dass er durch alle ist. Aber er benutzt dich und mich, um seine Wirkungen hervorzubringen, um sein Werk voranzutreiben. Das ist die zweite Hälfte von Epheser 2, Vers 10, dass wir geschaffen sind zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das, was du und ich tun, das hat Gott vorbereitet, dass wir es tun sollen und wir tun das dann in seiner Kraft und nach seinem Willen. Deswegen ist der Gott und Vater durch uns alle. Wir sind seine Werkzeuge. Durch uns wirkt er und er ist auch in uns allen. Das kann man nicht von jedem Menschen sagen, ist weil, denn man redu reduziert das darauf, dass man sagt, ja seine Lebenskraft, sein Schöpfungsatem sozusagen ist in uns allen. Aber im Epheserbrief geht es eigentlich darum, dass Gott in den Gläubigen wohnt, dass die Versammlung sein Leib ist, in dem er existiert, in dem er wirkt. Und gerade wenn das uns auf die Gläubigen bezogen ist, was wahrscheinlich die richtige Auslegung ist, dann heißt das, dass wir seine Behausung im Geist sind, wie Kapitel 2 das formuliert. Und jetzt gibt es natürlich, obwohl wir diesen einen Gott haben, der uns alle Verbindet der für alle derselbe Gott ist und derselbe Vater ist in dieser Familie Gottes, gibt es doch, so sagt 1. Korinther 12, Verschiedenheiten von Wirkungen durch denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und auch da, lasst uns die Verschiedenheit, die Unterschiede, die wir in Gottes Wirken erleben, nicht als Anlass für Trennung nehmen als Anlass für etwas, was uns unterscheidet, als Anlass für etwas, was uns trennt, sondern lass uns das, was von Gott ist, auch wirklich anerkennen, auch wenn es anders aussieht als in meinem Leben. Natürlich gibt es das auch, dass ungehorsam geschieht, dass man ein Wirken hat, was ein, ein menschlich eigenwilliges ist, was nicht das von Gott gegebene Wirken ist. Aber Paulus möchte uns hier so ausrichten, dass wir uns bewusst sind und den Fokus darauf legen, dass es einen Gott und Vater von allen gibt, denselben Gott, der alles in allen wirkt.